0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil al Alamin Wa bihin nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa wanih tada bihadihi, Wa sallana bi sunnatihi ilahi amin din wa wa'ad Kembali kita melanjutkan Pembahasan Mu'amalat dari kitab syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Sampai kita pada bab al-waqf قال المالد إبراهيم الله باب الوقف هو تحبيس الأصل وتصبيل المنافع شيخنا رحمه berkata bab tentang wakaf al-waqfu dalam bahasa Arab dari kata waqaf, waqafa ad-dabbah atau waqafa sayru bima'na imtana sayri al-waqf berarti diam. Jadi katakan waqfatid dabbah uh, hewan tunggangan diam, tidak bergerak, tidak melanjutkan perjalanannya. Artinya dia enggan untuk melanjutkan perjalanan maka in Dan munasabah antara makna lugawi dengan makna istilahi bahwasanya Waqaf dalam makna syar'i, di mana uh, al-mawquf atau barang yang diwakafkan, ain yang diwakafkan itu terlarang untuk dijual dan dipindahkan ke pemilikannya, dan tidak boleh disibahkan. Ini munasabah antara makna logawi dengan makna syar'i. Adapun makna syar'i sebagaimana dijelaskan oleh muallif ini mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan kepada Wan yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim in syit ta habasta al asla wa tasaddaqta biha dalam riwayat yang lain in syit ta habasta uslaha wa ga al-muallif mengambil ini sebagai definisi dan ini sangat bagus sekali mengambil definisi sesuai dengan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tahbisul asli wa tasbilul manafi'i waqaf berarti secara makna syar'i tahbisul asli wa tasbilul manafi'i yaitu menahan al -asal, barang yang diwakafkan ditahan, dihentikan untuk tidak dipindahkan kepemilikannya dan keluar kepemilikannya dari milik dia sendiri menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbilul manafili sedangkan manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut dijadikan Tasbih menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan untuk kebaikan dan diberikan untuk kebaikan seperti uh, orang yang mewakafkan rumah toko atau rumah kantor atau rumah dia sendiri yang bisa tempatin dia dia wakafkan ya maka rumah ini berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak boleh dijual. tidak diwarisi lagi, tidak bisa dihibahkan. Yang manfaat dari rumah ini, seperti umpamanya rumahnya dikontrakan atau ruko ini atau rukan ini dikontrakan ke pihak lain. Seorang pedagang umpamanya, hasil dari kontrakan tadi ini diberikan untuk al-mauquf 'alaih. Untuk kepada siapa akan diserahkan wakaf tersebut? Atau dia memiliki sawah Atau kebun Kebun kelapa sawit Atau kebun kurma di masa Rasulullah SAW Dimana hasil dari kebun tersebut Yaitu buahnya Diberikan untuk Al-Mawquf Kepada siapa yang diwakafkan Yang dari sini nanti akan kita jelaskan Aqsa mul Pembagian-pembagian wakaf berdasarkan Al-Mawquf Dan wakaf merupakan kurbah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ibadah yang terbaik, ibadah yang sangat mulia sekali. Dalil dari menetapkan tentang wakaf ini dari dalil dalam Quran, kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para ulama. juga perolehan dalam hal ini. Ya, wakaf bagian dari kitab muamalat dan dia juga bagian dari kitab ibadah sebetulnya. Karena tasbīl manāfi' manfaatnya dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dibahas dalam muamalat karena di sana seorang berikrar muamalat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ini adalah bab wakaf ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala turun lantanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbul bahwa Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian infaqkan al-infaq berasal dari kata nafaqah yaitu al-nufuz keluar maka makna firman Allah lantanalu albirra Atau sampai kalian keluarkan dari kepemilikan kalian apa yang kalian cintai. Dikwankan oleh alaiyyah dan nafasil nasai bahwasanya ketika firman Allah subhanahu wa taala turun adalah Abu Talha bapak angkat dari Anas dan suami dari Alubmeisok atau Arumeisok Ar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah. Inna Allah anza'la fi kitabhi, yas'aluna linunfiqa ma nuhubu. Fainna ardi lillah. Abu Thalhaa mengatakan ketika fitun firman Allah subhanahu wa taala ini dan para sahabat, MasyaAllah Allah, Allah mereka dan merekomendasikan dan memerintahkan mereka tentang hal ini. Mereka adalah orang-orang yang sejibuddillahi walidrusulilladzadamkum dimajhikum. Bila Allah memanggil mereka, Rasulullah menyeru mereka, maka mereka langsung menjawab panggilan tersebut tanpa berfikir panjang, tanpa menanyakan tafsir mana yang tersebut, tanpa bertertaleh. Kali mereka memahami disalikoh dengan bahasa Arab mereka bahawa Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kalian menginfakkan Mengeluarkan dari kepemilikan kalian Sesuatu yang paling kalian cintai Abu Talha langsung datangi Rasulullah Ya Rasulullah Allah meminta dalam Al quran Dalam kitabnya Bahwa kami harus mengeluarkan apa yang kami cintai sesungguhnya kebunku Biruha Atau juga Bairuha Ini kebun kurma yang Bagus di Madinah Dan Dan Sumber, sumber, sumber air di Bi'ruha ini ini sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauha thayyib. Airnya sangat bagus. Kira sini Rasulullah dari di sana dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya kebun kurma Bi'ruha tersebut adalah kebun yang paling kucintai. Maka sekarang aku jadikan untuk Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'alha fi aqaribik." jadikan ini untuk keluargamu, untuk kerabatmu. Ya. Ini dalil tentang masyrinya wakaf. Kemudian juga ada sunnah Rasulullah SAW sunnah yang banyak. Ya. Di antaranya hadis Umar bin Khattab yang juga Alif di sini menjelaskannya karena menjelaskan banyak permasalahan ahkam tentang hukum-hukum tentang wakaf. Di mana Omar mengatakan dia mendapatkan tanah yang paling dicintai yaitu khaybar kebun di khaybar dia dapatkan dari rampasan perang dan dia belum pernah mendapatkan harta sebagus itu ya yeah. lalu mengatakan kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah istamiruni ya Rasulullah perintahkan aku terhadap tanahku di khaybar tersebut untuk apa aku berikan aku jadikan untuk apa ya Rasulullah ya yeah. Maka Rasulullah mengatakan insyita habbasta biha. Kalau engkau ingin maka jadikan itu tanah tersebut engkau tahan tidak engkau miliki berarti menjadi milik Allah. Kemudian atau sedakta biha sedangkan manfaatnya engkau sedekahkan. Ya. E, kemudian Para ulama mengatakan, min Alaihi Wasallam, illa waqf. Tidak seorang pun sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sesuatu harta benda melainkan mereka memiliki waqf. Selain Abu Talha tadi. Selain Umar bin Khattab ibn Umar juga memiliki wakaf, Zubair juga memiliki wakaf, kemudian uh, Abd Rahman juga memiliki wakaf, Abu Bakar memiliki wakaf. Empir Rasulullah surah Rasulullah SAW. Ini makhdirat yang memiliki kemampuan yang mereka memiliki wakaf tersebut. Dan ini adalah ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wakaf. juga dalilnya dari sunnah Rasulullah hadisnya yang sering kita dengar إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ إِنْ amaluhu عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَا bila seorang anak Adam wafat terputus amalannya dia artinya dia tidak bisa beramal lagi kecuali tiga hal diantaranya adalah صَدَقَة جَارِيَةً nah صَدَقَة جَارِيَةً adalah maksudnya adalah wakaf yang terus mengalir karena asalnya asalnya atau barang yang disedekahkan tersebut masih ada. Yang diambil hanyalah manfaatnya saja. Maka ini suatu hal yang sangat mulia seperti yang kita jelaskan. Wakaf dibagi oleh para ulama berdasarkan mauquf alai kepada siapa, untuk apa diwakafkan dan diniatkan dibagi menjadi beberapa pembagian. Pertama, waqful khairi. Kemudian, waqful ahli. kemudian waqf al-mushtarak kemudian al-waqf ala al-waqif nafsihi muddata hayatihi waqf khairi, waqf untuk jalan-jalan kebaikan ini biasanya yang umum yang dikenal di negara kita dan dimanapun kaum muslim mengenalnya seperti wakaf untuk masjid wakaf untuk madrasah dan yang lain kemudian yang kedua Waqful Ahli Atau Waqful Az-Zarri dikenal juga Waqaf untuk Keluarga terdekat kerabat Ya yeah. Adanya Adalah Hadis Al-Batul tadi Ketika dia mengatakan Ya Rasulullah Ini kebunku hasilnya berarti Untuk Allah Kata dia jadikan Untuk kerabatmu Ya yeah. Maka hasil tersebut diberikan untuk kerabatnya, boleh ini, dan diajurkan, seperti juga hadis syahat menghantar, tersebut, beliau memberikannya kepada apribanya, dan Zubair juga melakukan hal yang sama, beliau mengatakan, hasil dari tanahku ini, adalah, untuk al-mutallakat min duriyati, untuk, anak-anak wanitaku yang, diceraikan oleh para suaminya, ini baik, Bagus sekali Karena Kalau kita wakafkan seluruhnya Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Anak cucu kita dan kerabat kita Kita wakafkan untuk masjid Tapi adang saudara kita Keponakan kita Saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan Terkadang makan, terkadang tidak Padahal masjid yang kita wakafkan tersebut Terkadang hanya untuk beli lampu hiasnya Anda beli Tidak pakai lampu hias pun masjid itu cukup Terkadang hanya untuk memperbesar kubah, mempercantik kubah digunakan. Maka ini bagian dari mubahah dalam masjid. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW bagian berlomba-lomba untuk mempercantik masjid. Yang Rasulullah mengatakan, ini tanda-tanda hari kiamat. Padahal dia memiliki kerabat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka ini tidak bijak. sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Talha tadi, Jadikan hasil wakaf tersebut untuk kerabat kamu. Nah, ini boleh dan diajurkan dalam syariat Islam. Dan dalam banyak firman Allah subhanahu wa taala, wa Allah memerintahkan untuk memberikan apa yang paling kau cintai dalam sedekah, dalam e, bantuan untuk kerabat, untuk kerabat yang ada hubungan arrahim. dengan Anda ini bentuk yang kedua wakaf zari atau wakaf ahli maka selama dia syaratkan umpamanya untuk kerabat yang miskin, selama masih ada kerabatnya yang miskin ya, bila tidak maka akan ber, akan diserahkan langsung manfaatnya untuk al-maksudus syari' yaitu kebaikan siapa saja yang miskin boleh setelah itu syaratnya tidak miliki lagi atol mushtarok itu dia bersyidikat, dia mengatakan setengahnya untuk kerabatku setengahnya untuk jalan kebaikan yang lain atau setengah itu, jadi setengah itu madrasah boleh ini mustahak atau al-wakuf ala al-wakifi nafsihi mudatah hayatihi wakaf untuk si yang berwakaf sendiri selama dia hidup setelah dia wafat bila dia mensyarakat untuk keluarganya, untuk keluarganya bila tidak mencarikan berarti kembali untuk jihadul khair, dan ini bagus ya orang mungkin tidak punya ahli waris ya kalau dia serahkan sekarang hibahkan sekarang semuanya dia tidak memiliki apa-apa lagi karena sudah dihibahkan, maka bagus dia wakafkan dengan mengatakan tanah ini, rumah ini, semua harta saya ini yang dan manfaatnya, maka saya wakafkan untuk diri saya selama saya hidup setelah saya wafat bila dia tidak menyarankan kembali kepada jihatul khair untuk kebaikan, dan ini pendapat ini dibolehkan oleh sebagian madhab para ulama ini pendapat Al-Qadi Abu Yusuf uh, sahabat Imam Abu Hanifa, dan pendapat Badu Syafi'iyah dan pendapat sebagian Hanabila. dan pendapat ini dipilih oleh Syusuf Ibn Tayyib Apa pendapat ini kuat Ya, berdasarkan pihasan ya, terhadap Ummul Walad di mana Ummul Walad adalah uh, budak wanita yang budak boleh digauli oleh tuannya kemudian lahir anak dari tuannya maka budak wanita ini tidak bisa lagi dijual Tapi dia masih bisa memanfaatkan budak ini sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal, budak ini langsung merdeka Kemudian kiasan juga terhadap wakaf keseluruhan. Seseorang berwakaf untuk masjid, atau masjid wakafnya dia. Dia bangun sendiri tanahnya, sampai tanah milik sendiri dan dibangun gedung gedungnya sendiri milik dia. Ya, setelah dia wakafkan, bahwa dia menyatakan ini wakafkan, Insya Allah kita jelaskan. tentang rukunan syarat wakaf kata makuf alai insyaAllah ta'ala sudah keluar menjadi pemilikan dia menjadi milik Allah bila dia tidak menyarankan kepada dirinya untuk jadi nazir atau pengawas wakaf maka tidak boleh dia memerintah sana perintah sini walaupun adalah tanah milik pribadi dia tapi telah wakaf kalau setelah diikrarkan wakaf keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah wa'andal masajid adillah fana tadu ma'allahi ahadah bahawa masjid, masjid itu milik Allah setelah diwakafkan, menjadi milik Allah maka janganlah seru bersama Allah satu pun juga ketika menjadi milik Allah, maka tidak ada orang yang menguasai masjid baik perorangan, kelompok antara yang pernah mewakafkannya milik dia kemudian, menguasai masjid tetapi tidak difungsikan sesuai dengan kehendak Allah tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab dan dalam sunnah Rasulullah melakukan hal-hal yang bid'ah. Melakukan hal-hal yang, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sama dengan melakukan berbuat bertamu di rumah orang lalu membuat onar di rumah orang. Ya, walaupun itu al-bilah, wajibullah taala dari al-huzlan dari kehinaan ini, membuat onar di rumah Allah Shallallahu Alaihi Ya, ini yang keempat. Sebagaimana dia mewakafkan masjid tadi dari hartanya dia dia masih bisa memanfaatkan masjid tersebut masih bisa dia sholat di sana boleh dia sholat maka Kiai sanalah mengkiaskan kepada dua kasus fari ini pendapat sebagian para ulama tadi boleh mewakafkan pada diri sendiri sepanjang hidup manfaatnya untuk anda dan setelah wafat bila anda syaratkan kepada sesuatu jihad ma'ayana pihak tertentu akan mereka yang mengelolanya atau kepada mukhfadhah yang tersentuh. Saya kira ini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullah.